0: Herzlich Willkommen zum Matching Talents Podcast mit eurer Marie und Ingo. Heute gibt es wieder ein Special. Wir fassen diesmal, weil wir über Instagram darüber angeschrieben und angesprochen worden sind, fassen wir ein bisschen einige unserer Rechtsthemen, die uns unser Fachanwalt für Arbeitsrecht, Tobias Frommold, beantwortet hat, einmal zusammen. Starten wir direkt mit der ersten Geschichte. Pflichtangaben in den Bewerbungsunterlagen. Weißt du das noch? Was braucht, was sollte man da alles mit reinnehmen?
1: Ja, natürlich, Ingo, weiß ich das, weil unser Experte uns ja sehr, ähm, sehr zahlreichend dazu informiert hat. Also Pflichtangaben im Lebenslauf sind ähm, immer der Name, also Vor- und Nachname, die Anschrift, die Rufnummer und die E-Mail-Adresse.
0: Ja, jetzt gibt es noch Angaben, die sind dann eher freiwilliger Natur. Ich meine, ich habe es damals noch gelernt, als wir in der Schule mal ein oder zwei Stunden Bewerbungsunterlagen-Training hatten. Ähm, was braucht man heutzutage nicht mehr mit reinnehmen?
1: Genau, also aus rechtlicher Sicht ist es wirklich nicht erforderlich, ein Foto zum Beispiel dem Lebenslauf beizufügen. Das ist eine freiwillige Angabe und unter anderem auch die Angaben zur, ähm, zur äh, Konfession, zum Familienstand, ob man irgendwie verheiratet oder ledig ist. Und ähm, also alle möglichen Dinge, die man noch optional erwähnen möchte, sind keine Pflichtangaben.
0: Ja, also früher hat man beispielsweise noch reingeschrieben, was der Vater für einen Beruf hat, was die Mutter für einen <lacht> Beruf hat wie viele Geschwister man hat, ähm, Geburtsort und Staatsbürgerschaft selber, ich weiß nicht, ob du das gerade gesagt hast, müssen alle nicht mit rein. Es geht wirklich nur noch um rudimentäre Angaben. Genau. Jetzt hast du gesagt, Bewerbungsfoto ist keine Pflicht, aber ähm, da hatte unser Fachanwalt für Arbeitsrecht ja eine ganz klare Meinung zu. Ja, und seine Meinung war, es gibt keine rechtliche Verpflichtung, ein Bild beizufügen. Aber da kann ich jetzt auch mal den Christopher Funk aus einer der letzten Folgen äh, zitieren. Eine, eine Bewerbungsunterlage, ein Lebenslauf, ein Bewerbungsschreiben ist eine Verkaufsunterlage. Und in eine Verkaufsunterlage, auch wenn es rechtlich nicht erforderlich ist, gehört ein Foto.
1: Es ist trotzdem aber für euch optional. <lacht> es ist,
0: genau, es ist eine Kann-Option. Ähm, aber das hatten wir in der letzten Zusammenfassung auch schon mal beschrieben. Macht ein professionelles Foto, nimmt es rein, aber rechtlich ist es nicht zwingend erforderlich.
1: Ich hatte jüngst, Ingo, eine, eine ich glaube, Bewerberin, die im Lebenslauf kein Foto beigefügt hatte Und ich war umso neugieriger, diese Person hinter diesem Lebenslauf kennenzulernen. Also es ist äh, manchmal vielleicht auch ein guter Marketingtrick, wenn man so will. <lacht>
0: es ist auch eine Möglichkeit, richtig, genau. Jetzt die wunderbare Frage, muss ich im Lebenslauf wahrheitsgemäße Angaben treffen?
1: Das ist wirklich sehr wichtig. Also man sollte sich im Lebenslauf immer an die Wahrheit orientieren, weil alle wahrheitswidrigen Angaben sind im Grunde...
0: Sie können angefechtet werden. Ne? Also äh, es ist so, dass alle Sachen, die wahrheitswidrig im Lebenslauf stehen ähm, und dann auch irgendwo ähm, ja Bestandteil des Arbeitsvertrages sind, dass die angefechtet werden können. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt einen Job auch über einen Headhunter bekommen. Headhunter wird dafür bezahlt, dass er euch vermittelt. Und dieses Arbeitsverhältnis wird angefochten und eventuell aufgelöst. Dann kommen da sehr, sehr große Summen ganz schnell auf denjenigen oder die diejenige zu, die keine wahrheitsgemäßen Angaben im Lebenslauf gemacht haben.
1: Genau, das heißt immer wahrheitsgemäße Angaben machen, sonst kann das Anstellungsverhältnis und der Vertrag angefochten werden und dann kann auch das äh, Arbeitsverhältnis sehr schnell wieder enden und Kosten, wie Ingo gerade gesagt hat, nicht nur an der Kosten, sondern auch Kosten für Anzeigen und dergleichen können ebenfalls ähm, genau äh, beansprucht werden.
0: Ja. Ähm, dann hatten wir auch in einer der ersten Folgen eine sehr interessante Fragestellung. Darf mich mein jetziger Arbeitgeber kündigen, wenn er mitbekommt, dass ich mich in einem Bewerbungsprozess befinde? Also irgendeiner hat geplaudert, ich war irgendwo unvorsichtig. Irgendeiner meiner Arbeitskollegen oder wer auch immer hat es mitbekommen und petzt es dem Chef. So, darf der mich kündigen?
1: Also sich im Bewerbungsprozess zu befinden, stellt keinen wichtigen Kündigungsgrund da und das ist immer wichtig, wirklich ein, man muss einen Kündigungsgrund, das ist immer einer aus den Kataloggründen Paragraph §1 aus dem ähm, äh, Kündigungsschutzgesetz, ähm, den man quasi äh, erläutern muss, um, damit diese Kündigung auch Bestand hat.
0: Ja, also das heißt, auch wenn sich da mal einer verplappert, es ist zwar sehr unangenehm, ähm, weil je nachdem, wie man dann beim jetzigen Arbeitgeber weitermachen möchte. Auf der anderen Seite könnte man jetzt auch in Klammern sagen, vielleicht ist das eine gute Verhandlungsposition.
1: Ich glaube, wir bringen jetzt zu viel Emotionalität und <lacht> eigene, äh, eigene Meinungen rein, aber ich ich finde es immer schön, Richtung dem Vorgesetzten zu kommunizieren und auch sehr transparent zu sein. Aber das ist wirklich Geschmackssache, das ist jedem selbst überlassen. Das ist auf jeden Fall kein Kündigungsgrund und das muss man ein Stück weit selbst entscheiden, wie man damit umgehen möchte, was die Kommunikation auch äh, intern betrifft.
0: Dann auch eine unheimlich interessante Frage. Du hast deinen Arbeitgeber gewechselt, du bist in einem neuen Unternehmen, beziehungsweise vielleicht bist du noch im Bewerbungsprozess. Darf sich dann der eventuelle neue Arbeitgeber darüber erkundigen, was du vorher gemacht hast? Das war eine sehr interessante Fragestellung.
1: Ich glaube, auch da ähm, ist die, der wichtige Hinweis, dass man von diesen von diesem Also man sollte jetzt nicht willkürlich rumtelefonieren und ganz viele ähm, Erfahrungen und ähm, Empfehlungen oder Nichtempfehlungen einholen, sondern man sollte sehr eingeschränkt davon Gebrauch machen. Also erst wenn man ein wirklich legitimes Interesse an dem Bewerber oder an diesen Bewerberin hat, kann man das wirklich eingeschränkt machen. Und ähm, ja, weil es gibt ja auch... Ähm, die, die Datenschutzgrundverordnung, die das nicht uneingeschränkt zulässt. Von daher sollte man das wirklich mit Vorsicht genießen.
0: Ja, also in der Regel, und das war die Aussage von, ähm, von Tobias Fromrald, in der Regel sollte es eigentlich so sein, dass der Bewerber dazu auch sein Einverständnis gibt.
1: Genau, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Sobald man den Bewerber oder die Bewerberin informiert und äh, die Genehmigung oder Freigabe dafür erhält, ist das gar kein Thema, weil es ein beiderseitiges ein Einverständnis für diese, ähm, ja, für diese Informationseinholung gibt.
0: Ja, ähm, ich glaube, eine sehr aktuelle Geschichte war dann auch eine der nächsten Fragestellungen. Äh, mein Arbeitgeber hat sich durch meine Social-Media-Profile ein Bild von mir gemacht, und äh, wiederum die Frage, muss ich damit rechnen? Ist das erlaubt? Darf er das?
1: Ich, hier muss man echt differenzieren zwischen privaten Angelegenheiten und beruflichen Angelegenheiten, weil... Jede Person, jeder Bewerber und auch jede Bewerberin hat eine eigene Vollmacht und die eigene Entscheidungsmacht darüber, was online kommuniziert und auch publiziert wird. Das heißt, man kann persönlich selbst bestimmte Vorkehrungen treffen, dass auch einige Inhalte vielleicht nicht für ähm, einen ganzen Teilnehmerkreis sichtbar sind. Von daher... Sehe ich da jetzt keine Probleme, jeder ist eigenverantwortlich für seinen privaten Content, aber es ist auch wiederum, stellt dies keinen konkreten und wichtigen Kündigungsgrund dar, weil das ist eine private Angelegenheit und wenn diese maßgeblich die beruflichen Angelegenheiten nicht beeinflusst oder ähm, genau der Content nicht während zum Beispiel der Arbeitszeit oder sonstiges gedreht und publiziert wurde, ist dem nichts ähm, äh, mhm. entgegenzusprechen.
0: Ja, soweit richtig, ähm, dennoch sage ich mal, man sollte schon gerade sich auch überlegen und auch ähm, bewusst mit äh, der Veröffentlichung auf Social-Media-Plattformen einfach umgehen. Natürlich. Und dann auch vielleicht immer mal wieder kontrollieren, wie ist die Privatsphäreneinstellung, wer sieht überhaupt was von mir. Ähm, das kann, glaube ich, ganz schnell nach hinten losgehen und zu so sehr unangenehmen Diskussionen führen. Auf der anderen Seite, es gibt ja, machen wir mal für die zwei professionellen Plattformen ein bisschen Werbung, es gibt ja Xing und LinkedIn.
1: Unbezahlte Werbung. Unbezahlte
0: Werbung, kann man zu. <lacht> ähm, dort haben wir ja auch von unseren Experten, die wir eingeladen haben und Coaches, äh, ja auch durchaus die Meinung mitbekommen, dass die äh, Leute dazu aufgefordert werden, dort auch ihr Profil zu pflegen.
1: Ja, also das ist eine Empfehlung, damit man auch ähm, sichtbar für zum Beispiel einzustellende Unternehmen oder gar Headhunter ist, dass man auch seinen aktuellen Lebenslauf, seine Berufsstationen immer ähm, ja, aktuell gehalten hat, damit es auch der Wahrheit und ähm, ja, dem das jetzigen Foto. Stand entspricht. Oder das Foto sogar. Ja, da hatte sogar Christopher Funk uns gesagt, dass es immer auch eine charmante Lösung ist, dass die ähm, Fotos dann entsprechend konform sind auf allen Unterlagen und auf auch allen sozialen äh, Medien. Also zum Beispiel im Lebenslauf habe ich das gleiche Bild wie bei Xing, bei LinkedIn äh, oder gar bei anderen Profilen.
0: Ja, richtig, genau. Um mich äh, bestmöglich zu präsentieren, weil der Lebenslauf ist eine Verkaufsunterlage. Wir können es nur noch mal zitieren. Ähm, ja, jetzt eine äh, schöne Geschichte. Thema Arbeitszeiterfassung. Es gab vor kurzem, äh, wie kurz kann ich jetzt gar nicht sagen, ähm, vom Euro seite her die Bestimmung, dass die Arbeitszeiterfassung erfolgen muss. Und da reicht es nicht mehr, das auf dem Zettel zu machen, sondern äh, die muss ab einer bestimmten Betriebsgröße ähm, tatsächlich auch digital erfolgen. Das ist die Frage gerade im Bereich des Homeoffice. Ähm, wie sieht das aus, wenn ich zu viel oder zu wenig Stunden markiere?
1: Auch hier analog zu den Angaben in den Lebensläufen, dass wirklich alles wahrheitsgemäß äh, ausgefüllt werden muss, gilt das natürlich auch für, das, äh, für die Arbeitszeiterfassung.
0: Ja, weil ähm, ganz klare Aussage ist, Arbeitszeitbetrug fällt unter das Betrugsdelikt. Also dort wirklich ganz, ganz fein aufpassen und überlegen, was man macht, ähm, dass man irgendwo in der Hektik was vergisst und nachtragen muss. Äh, ist sicherlich immer das eine Sache, aber diese Angaben müssen pflichtgemäß erfolgen.
1: Wenn wir das mal weiterspinnen, äh, Ingo. Ja. Angenommen, man hat sich zum Beispiel frühzeitig ausgestempelt ähm, und arbeitet aber dennoch weiter und dann, äh, Gott bewahre, aber passiert ein Unfall, ob im, mit dem Auto oder wie auch immer, dann greift auch nicht dann im vollständigen Umfang die... Ähm, die Versicherung, das wird dann auch eine Konfliktsituation darstellen.
0: Richtig, genau. Die Wegeversicherung, die, die Unfallschutzversicherung, alles, was im Bereich der Arbeitszeit eigentlich abgedeckt ist für denjenigen. Vielleicht äh, habt ihr es schon mal gehört, aber es ist euch nicht so bewusst. Ihr seid im Homeoffice, äh, macht eure kurze Pause und äh, geht zum Bäcker oder sonst was in der Richtung. Und wenn dort nicht, wie von eurem Arbeitgeber gefordert, entsprechend ein- oder ausgestempelt oder die Arbeitszeit entsprechend erfasst wird, dann bekommt ihr ein Problem, wenn dort in dem Bereich wirklich ein Unfall passiert.
1: Das ist korrekt. Die Arbeitszeit dient der Transparenz und, wenn man so will, auch der Beweisführung.
0: So, das war es in Kürze. Wir haben mal halt ganz schnell zusammengefasst, was wir in den ersten Folgen als äh, Rechts Arbeitsrechtsschutz-Tipps ähm, und Tricks von unserem Fachanwalt für Arbeitsrecht bekommen haben. Bald kommen auch wieder frische und neue Folgen mit ihm. Da wird es sicherlich wieder einige spannende Themen auch für euch geben, damit ihr euch in eurem Arbeitsumfeld, Homeoffice oder im Büro selber auch tatsächlich rechtssicher fühlt.
1: Viel wichtiger natürlich ist, dass ihr eure Fragen an uns stellt, dass wir diese auch an die entsprechenden Experten ähm, kommunizieren können und gemeinsam mit euch in der Folge-Episode durchgehen können.
0: Das war es auch schon wieder mit deiner neuesten Folge des Matching Talents Podcast. Wir wollen ein ganz großes Dankeschön sagen an alle, die auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung und eine tolle Rezension geschrieben haben, denn damit helft ihr anderen, uns zu finden.
1: Wenn du Anmerkungen oder Fragen an unsere Interviewgäste, an unseren Fachanwalt für Arbeitsrecht oder an uns hast, schreibe uns eine Nachricht über Instagram unter Matching Talents Podcast, denn wir bringen Talente zusammen.